0: Czy media w Polsce to wciąż czwarta władza i jaki wpływ na Polskę ma Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A państwu moim gościem jest Robert Krasowski, publicysta, wydawca, wydawnictwo Czerwone i Czarne, autor książki o Michniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pan obsesję na punkcie Adama Michnika? Nie. Na ogół jest tak, że autorzy piszący na temat Michnika albo zajmujący się nim, no właśnie mają albo jakiś kompleks Michnika, albo mniejszą lub większą obsesję.
1: No tak, tylko że to jest tak, że obsesje mają ludzie, którzy są politycznymi wrogami Michnika. A ja całą książkę napisałem z perspektywy środowisk politycznych, z którymi Michnik był zaprzyjaźniony. I pokazuje, jaki problem z Michnikiem mieli ci, którzy go lubili. Więc mam do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją. Więc generalnie nie interesuje mnie to, co było taką rutynową krytyką Michnika, że ma pogląd na lustrację, tak i na dokumentację, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opisuję go z perspektywy ludzi, którzy mieli podobne wyobrażenia jak on, na dokumentację, lustrację, na trzecią RP, ale nie do końca im szła współpraca z Michnikiem i... Szła im na tyle, że, że y, czy to był y, Geremek, czy Mazowiecki, czy Leszek Miller, wszyscy kończyli gigantycznym konfliktem z y, Adamem Michnikiem, z którym oni nie mogli współpracować. Więc patrzymy tutaj na świat zupełnie innej strony.
0: Prawda, nie jest to książka y, pokroju Mich Michnikowszczyzny, ani nie jest to też kolejny demiurg. To jest zupełnie inne włożenie kija w mrowisko. Kim naprawdę jest Adam Michnik?
1: To jest tak, to jest bardzo skomplikowana postać, ale w, która ma różne epoki, ale najciekawszą epoką to jest, są lata po 1989 roku, gdzie to był taki świat, gdzie prawie w ogóle mediów nie było. To nie jest tak jak dzisiaj, żeby internet, telewizji informacyjnej itd., tak dalej. To była epoka, w której 80-90% informacji politycznej wychodziło z gazety wyborczej. Więc w tamtej epoce Adam Miknik jest kimś w rodzaju... Zuckerberga i Larry Page'a w jednej osobie, właścicielem Google i, i, i Twitter'a ale jest, i Facebooka, ale jest, czyli posiada potężne narzędzia, ale jest politykiem i postanawia, jest widać że uległ pokusie użycia tych wszystkich narzędzi, żeby poprawić Polskę. Bo to, o tym, na to trzeba zwrócić uwagę. W Polsce media bardzo często angażują się w politykę. Popierają kogoś albo zwalczają. Adam ich nie wystąpił w zupełnie innej roli. Nie osoby, które popiera jakąś partię, a zwalcza drugą, tylko jako osoba, która te partie, które popiera, zmusza do wykonania programu, który zdaniem Miśnika będzie dobry dla Polski. A zatem występuje jako no, władca marionetek, jako osoba, która chce, która chce wymuszać swoją wolę i wymusza najmocniej na swoich przyjaciołach. No i eksperyment jest piekielnie ciekawy. Czy mając tak wielkie wpływy, jest w stanie wymusić na Geremku Mazowieckim, Kwaśniewskim, Millerze swój plan polityczny, czy nie jest w stanie? No, po latach wiemy, że nie był w stanie i po latach wiemy, dlaczego nie był w stanie, ponieważ by proponował im rzeczy, które były dla nich politycznie samobójcze, a także rzeczy, które były dla Polski niespecjalnie dobre. A wszystko brało się z takie, czegoś, co, co nazwałbym... Bardzo silną potrzebą odciśnięcia się na realiach, yy, yy, która jakby była większa niż oferta, którą Adamik miał do zapropon zaproponowania. Zatem yy, bardzo chciał zbawić Polskę, ale niespecjalnie był powód, żeby ją zbawiać, i niespecjalnie miał dobry. Dobrą metodę, żeby to Polskę zbawiać, więc tak to mniej więcej wyglądało.
0: A nie jest tak, że ta Polska jest troszkę podzielona i najważniejszymi postaciami ostatnich 30 lat właśnie był Adam Michnik i Jarosław Kaczyński. Oni jakoś podzielili Polskę i wywarli na nią największy wpływ?
1: No pełna zgoda. No i e, czy, jeżeli się dzisiaj będziemy zastanawiali, czy e, istnieje jakakolwiek sensowność podziału, który w Polsce przeprowadził Jarosław Kaczyński, to musimy powiedzieć żadna. No bo prowadził, prowadził do walki pod sztandarami, które sam wszystkie porzucił. Bez względu od pierwszego sztandaru układu i walki o moralność w polityce. Wiem jak dzisiaj wygląda walka z układem i moralność w polityce. Po sztandar smoleński. Wszystko wyrzuca do śmieci, bo te wszystkie sztandary były chwilowe i, i udawane. Otóż co do Adama Michnika, on dużo bardziej wierzył w, w to, co, 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 robi, w co robił. W sztandary, które... Wywieszał, ale powiedzmy, też sztandary były no, dramatycznie nieudane. no Bo Adam Michnik w 1989 roku, kiedy zaczyna się demokracja, wychodzi z diagnozą, że drzemią w nas tak potężne demony, i on, i on zaczyna to wieścić z, z całym przekonaniem: że za chwilę Polacy, Węgrzy, Litwini, Białorusini, Rumuni, Bułgarzy rzucą się sobie do gardła, że wszyscy zaczniemy ze sobą się bić, w każdym kraju wybuchną wojny domowe, zaczniemy rżnąć mniejszości narodowe i zaczniemy zmieniać granice. W 1997 roku Michnik przyznaje, że może się trochę pomylił faktycznie, ale warto wołać na alarm. I zmienia to faktu, że przez ileś lat uprawia politykę, żeby, która ma uchronić Polskę przed katastrofą, która w ogóle nie jest. Więc jest coś takiego, że, że no obaj panowie faktycznie mają skłonność do przesady, która tylko że są różne źródła przesady. Kaczyński jest ewidentnym cynikiem chociaż z drugiej strony ma w sobie takie rysy jakby ciepły, bo on uważa, że, że, że tam, gdzie ja oszukuję, to zawsze oszukuję dla dobra narodowego. Natomiast Adam Michnik w ogóle cynikiem nie jest, tylko jest z kolei prorokiem, który e, widzi rzeczy, których nikt inny nie widzi i jak czas pokazał, e, widzieć nie można było, bo nie istniały. Ale faktycznie te, 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 te dwa charaktery namąciły w polskich głowach najbardziej.
0: Pan przypomina... O czymś, co pewnie większość Polaków albo zapomniała, albo nie wie tego, ale Adam Michnik był skonfliktowany swego czasu i z Tadeuszem Mazowieckim, i z Bronisławem Geremkiem, i z Lechem Wałęsą, a nawet z Donaldem Tuskiem, z którym dzisiaj wydaje się jakoś zawierać sojusz. Z tymi postaciami, o których wspomniałem, później oczywiście Adam Michnik znalazł wspólny język, znalazł porozumienie, pytanie, Jaki wpływ dzisiaj Adam Michnik ma na polską politykę, na Donalda Tuska? No i na ile on dzisiaj jest jeszcze tym władcą marionetek? Wpływu
1: nie ma żadnego. To jest bardzo prosto. No, gazeta, którą kierował, była potęgą, póki tutaj nie było Axla, póki nie było um, tele kanałów informacyjnych, póki nie było um, Onetu. No teraz jest mediów tak dużo, że nikt nie jest silny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma polityków, którzy chcieliby się słuchać Adama Michnika. To jest jednak tak, że...
0: A Donald Tusk? Donald Tusk nie jest tym politykiem, który zaczyna się jakoś słuchać Adama Michnika. Wcześniej dystansował się od tego towarzystwa, od gazety Wyborczej, a jednak teraz często udziela tych wywiadów.
1: Udziela, no bo byłby głupi, gdyby obrażał się na jakiś medium. To potrafi...
0: no, powiem panu, tylko, tak, tak, powiem panu, że na niektóre się obraża i nie ze wszystkimi rozmawia. Nie, to nie. Donald Tusk,
1: Tusk nigdy nie lubił Adama Michnika. Uważał, że jest playboyem polskiej polityki, tak opowiadają jego znajomi, jak Piskorski. Uważał, że to jest Warszawka w najgorszym wydaniu. Ale kiedyś po wyjściu z Unii, kiedy no jak to opisywał Adam Michnik, zdradził Geremka, no to, 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 to dostał taki łomot ze strony Adama Michnika, że uznał, że nie warto kopać się z koniem. Ale trzeba pamiętać o jednym. Adam Michnik, wielki Adam Michnik, skończył się w 2000 w trzecim roku po aferze Rywina. Wtedy jakby stracił...
0: I tutaj też to kończy się ta książka. Tak, i to jest, bo to jest też moment
1: politycznej śmierci. Od tego czasu mamy Adama Michniki, Michnika, zwykłego człowieka, jednego z wielu publicystów, który nie ma wielkiego wpływu na wydarzenia. Dla mnie najciekawszy oczywiście jest Michnik wcześniejszy. Mówi pan o konfliktach między Geremkiem czy, czy, czy Mazowieckim. No problem polega na czymś takim, że, że, że Mazowiecki nienawidził Michnika. Uważał, on w 80-81 roku uważał, postrzegał Michnika tak, jak my dzisiaj postrzegamy Macierewicza, jako absolutnego szołoma. Michnik w tamtym okresie robi wszystko, żeby obalić Wałęsę, żeby obalić Geremka, obalić Mazowieckiego. Wałęsa oskarża Michnika, że jest jednym z głównych powodów prowadzenia stanu wojennego. Po tym, kiedy jeszcze Michnik jest w więzieniu, też prowadzi dziką, naprawdę dziką e, e, wojnę z, z Ministrem Solidarnościowym, a jego prawdziwymi sojusznikami są ludzie pokroju, e, pokroju e, Gwiazdy czy Walentnowicz. Michnik wtedy posługuje się językiem tropienia agentów, dla niego wałem satobolek Bolek. I dzisiaj to, 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 to dziwnie brzmi, ale, 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 ale był radykałem e, z tej ziemi. Ale prawdziwe problemy, ciekawe, zaczynają się po 1989 roku, roku, kiedy. On poczuł się silny dzięki gazecie, bo przed 1989 rokiem Michnik ma piękny okres, wspaniały w ogóle, kiedy uczestniczy w grze wokół Krogowego Stołu i jest niezwykle skuteczny. To jest moment, kiedy on wszedł do drużyny, pokornie się pochylił przed bazowieckim garemkiem i Wałęsą mi mówi, gramy razem, będę lojalny wobec was. I w tym momencie okazuje się, że Michnik ma niezwykłe talenty, świetnie sobie radzi w, w różnych grach, ale jak dostaje gazetę, poczuł się tak silny, że od tego momentu z kolei zaczyna wymuszać na geremku, na Mazowieckim swoje poglądy. Mazowiecki jest zmuszany, to jest, to jest, to jest, głównie interesuje to, co się dzieje za kulisami, nie to, co Michnik pisze. Ma, Michnik w kółko wkracza do gabinetu mazowieckiego i mówi, że Tadeusz ma zrobić to i to. Tadeusz mówi nie, więc Michnik wybiega, trzaska drzwiami, pisze komentarz i nie wychodzi, nie wychodzi, nie może zmusić Mazowieckiego do swojego. Więc w końcu obala Mazowieckiego. Wielki zamach pałacowy był przeprowadzony przez dwie osoby. Jedną z nich był, z nich był Michnik. Zresztą nawet ciekawe kulisy są, które wychodzą po latach, jak na przykład Mazowiecki wysyła emisariusza do, do, do Leszka Balcerowicza, przyszłego szefa Unii i mówi uważaj, bo, 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 bo cała akcja jest robiona przez Adama Michnika po to, żeby wymusić jego agendę polityczną. No, potem było jeszcze zabawniej, kiedy zaczął agendę polityczną swoją Michnik wymuszać na Kwaśniewskim, na Millerze. A to się skończyło wielką wojną, aferą Rywina, którą dzisiaj zupełnie źle rozumiemy. Afera Rywina wzięła się stąd, że jak Leszek Miller usłyszał, że Adam Michnik będzie nie tylko szefem Gazety Wyborczej, największej gazety, ale też największej telewizji, czyli Polsatu, to wpadł w panikę. znaczy Uznał, że, że ta osoba będzie zbyt silna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę... Mi, Miller mówił otwartym tekstem: Ambicją Michnika jest wyznaczać premierowi i ministrów, i decyzje polityczne. I to Mich, mil, jakiś, rozmawiałem z Millerem, wydaliśmy książkę razem. Miller to w kółko powtarza: Adam Michnik nie znał celu poniżej. On miał być ośrodkiem politycznym e, Polski. Dwaj najbliżsi przyjaciele z, z tamtej epoki e, Adama Michnika, czy Jerzy Urban i Kwaśniewski, przedstawiają tą samą diagnozę. Kwaśniewski mówi, że w tamtym okresie, że Michnik zebrał tak dużo wpływu, że jest problemem dla samego siebie. Urban, kiedy dochodzi do, 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 do ustawy antyogorowej, mówi, że no stanęli naprzeciwko siebie Miller i Michnik. Miller na pewno przegra, bo premier w Polsce jest słabszy od Adama Michnika. Więc to był taki bardzo dziwny moment. Te 10 lat, kiedy te instrumenty, które dzisiaj są banalne, dzisiaj jest mnóstwo gazet, ale z braku innych narzędzi Adam Michnik dostał yy, złotą różdżkę i próbował nią naprawiać politykę. I ja śledzę to, w jaki sposób naprawiał tą politykę. Nie naprawił, bo miał a, złą diagnozę, a po drugą, nasi politycy, którzy wydają się na co dzień takimi, powiedziałbym, mięczakami, nie są takimi mięczakami. Dla nich wizja tego, że ktoś wbiega im do gabinetu, i mówi, masz robić to i to, yy, to jest coś, co im nie odpowiada. Więc yy, z tego powodu skończyła się yy, ta, ta, ta epoka Adama Michnika. Ale nie zmienia to faktu, że... Yy, to jest yy, niezwykle ciekawa jakby przygoda obserwować osobę, która postanowiła za kulis podyktować politykom yy, z dobrymi intencjami, bo to trzeba podkreślić, intencje Michnika są dobre. Za kulis postanowiła podyktować yy, politykom yy, agendę i nie udało się, więc... Yy... Tak, postrzegam ten los Michnika, ale jedno jest pewne, że po 2003 roku traci wszystkie narzędzia, które są potrzebne do, 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 do uprawiania polityki, nawet w tej wersji tylko naciskanie. już nie mówię o odnoszeniu sukcesu.
0: Zbigniew Herbert w końcowej fazie swojego życia mówił o Michniku oszust intelektualny, jak pan ocenił, by zbilansował postać Adama Michnika. Na koniec, zostało nam 40 sekund. Nie da się zbilansować. Adam
1: Michnik jest zbyt złożoną postacią. Jest sporo rzeczy u niego ciekawych, ujmujących sporo negatywnych. Ja bym powiedział, główny problem polega na, 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 na niezwykłej mani wielkości, która się ujawniła u Adama Michnika, mani wielkości, której w skali nie przewidywałem przyjątkową książkę. To jest człowiek, który wielokrotnie wspominał, odsyłam do, 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 do jego wspomnień, że miał kontakty z Bogiem, że Bóg mu podyktował decyzję w więzieniu, Bóg mu podyktował, przyszedł do mnie Bóg i powiedział mi, co mam robić. Otóż e, pewien typ wyobrażenia na temat swojej roli historycznej sprawiło, że Adam Michnik nawet tam, gdzie e, miał rację, jeszcze trzy mosty za daleko. Więc ta mania wielkości e, bardzo wartościową jednostkę wyrzuciła na bardzo niebezpieczne orbity.
0: O tym mogą Państwo wprzeczy, przeczytać w książce Roberta Krasowskiego o Michniku. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam do lektury. Robert Krasowski, u Państwa... dziękuję.